0: Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, aquí yo por supuesto que muy bien también, empezando el episodio número 3 de este podcast, que con mucha expectativa estoy trabajando, espero, realmente, eso espero, espero que tenga mucho, mucho contenido, que podamos seguir conectándonos cada semana y me siento muy contento, muy, muy contento porque aun cuando estamos recién en el tercer episodio, yo ya veo, veo al futuro y veo que vienen muchos más episodios. De hecho, obviamente ya tengo el plan de contenido para muchos más, ya iré publicándolos poco a poco, y, pero estoy contento porque estoy trabajando muy duro, muy duro, yo espero que tú también estés estudiando muy duro, estudiando muy duro, estudiando mucho, eh, pero más que estudiando, eh, practicando, ¿no? practicando el español. Me gusta más esta palabra, practicar español, que decir estudiar, porque francamente yo creo que los idiomas no se estudian sino que se practican se aprenden el español o cualquier otro idioma no es una materia del colegio de la escuela no es como la matemática no es como los otros cursos no como ciencia sino que es una habilidad que desarrollamos para comunicarnos por lo tanto Mejor usar la palabra aprender o practicar, si es que ya sabes un poco de español o mucho español. En fin, como hoy es viernes, ¿sí? Y recuerdas, te dije en un episodio anterior, creo que fue el anterior justamente, ¿sí? Cada viernes, cada viernes voy a publicar un episodio relacionado con la cultura Latina, en este caso voy a empezar primero por la cultura peruana, la cultura del Perú, vamos a desenredar toda la madeja, ya te explicaré qué es, la madeja es un bollo que se hace con el hilo, se le llama madeja, entonces vamos a desenredar toda esta madeja para que puedas conocer más sobre la cultura del Perú primero y luego me extenderé a otros países también. Ojalá, ojalá que todo vaya bien. Al menos ese es el plan que puedas conocer más sobre la gente hispanohablante, ¿sí? la gente latina. Bueno, entonces entramos en contexto. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy el episodio se llama Un vistazo a la cultura popular del Perú. ¿Por qué un vistazo? Porque voy a hacer un resumen rápido de, desde mi punto de vista, los puntos más importantes que se destacan de la cultura del Perú. Y bueno, voy a empezar hablando sobre la familia, la estructura de un hogar peruano y esto varía muchísimo de región en región, pero... Voy a darte mi punto de vista, voy a darte mi percepción de lo que yo conozco, de cómo es o cómo son las familias peruanas. Um, normalmente y en general hay un núcleo familiar, una estructura muy fuerte, lazos familiares muy fuertes entre los padres, los hijos, los tíos, ¿no? los lazos familiares son muy fuertes. De tal forma que, por ejemplo, cuando los chicos van creciendo, son adolescentes, luego se convierten en jóvenes, luego están listos para salir a la universidad o a un instituto de educación superior. En fin, salen ya prácticamente, están casi saliendo del hogar. Inclusive, cuando salen del hogar y se casan, los lazos familiares siguen manteniéndose muy fuertes, generalmente los hijos se encargan de velar por los padres hasta cuando están en una edad uh, muy anciana, entonces siempre hay esta comunicación entre padres e hijos, esas visitas, la visita del, del, del hijo a la, a, a la mamá para tomar la sopa o darle la comida favorita que, que comía de niño… Todas esas cosas son bastante comunes en la cultura popular, obviamente dependiendo de las regiones. En algunos círculos familiares son más fuertes, en otros no tanto, pero la idea es esa, de en general hay lazos familiares muy fuertes, ¿no? hay un soporte emocional, un soporte familiar muy fuerte, ¿no? lazos entre primos inclusive. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño siempre mis padres visitaban a mis tíos, varios tíos y nosotros en, eh, entre los niños estábamos jugando y gozando de muchas actividades saliendo de paseo. Hemos ido creciendo poco a poco y esta frecuencia ha ido disminuyendo pero siempre hay comunicación, siempre hay formas en las que los familiares están comunicados, ya sea por teléfono, usando la tecnología, mandándose un mensaje, etcétera, etcétera. Esto es, un, esto es algo muy común en la cultura del Perú. También, por ejemplo, dependiendo de las zonas, sean urbanas o rurales, el número de hijos que una familia tiene puede variar mucho. En las zonas rurales, a veces las familias son más extensas, tienen más hijos, más extensas significa que tienen más hijos, entre cuatro o cinco hijos. Actualmente, las en las zonas urbanas, es decir, en las ciudades más importantes, ya los hijos no son tantos, ¿no? a veces dos hasta máximo tres. Depende también de cada familia, pero generalmente esto es así. Entonces, en las zonas urbanas donde hay más movimiento, donde no hay tanto el campo, ¿no? si no es más la ciudad, hay menos cantidad de hijos en la actualidad. Pero en general, las familias están muy unidas por lazos estrechos que permiten siempre estar en comunicación. Ahora, una característica muy, muy importante, digamos, una, una característica muy notoria es que en los hogares, la madre es la que generalmente se, se encuentra en la casa, ¿no? Hay, obviamente, hay muchas madres ahora que trabajan, pero también hay madres que todavía están en casa y ellas, trabajen o no, son las que generalmente ven la parte de la crianza de los hijos, de velar por ellos, de estar atentas a su educación, a su crecimiento, etcétera. Y dependiendo de las zonas donde, donde vivan, por ejemplo, en las zonas más rurales, la madre está con los hijos. En las zonas más urbanas, en las ciudades, en Lima, como la metrópoli del Perú, por ejemplo, es más común ver que la, la madre eh, no esté al 100% a cargo de la casa, sino que contrata a una persona, a una mujer generalmente, para que venga ...y se encargue de el aseo o en alguna ocasión de cuidar también por los hijos... ...porque la madre tiene algunas otras ocupaciones importantes dentro de la sociedad. Entonces, esto depende mucho, mucho del de nivel socioeconómico de cada familia. Entonces, cuando, por ejemplo, una madre contrata a una empleada del hogar... ...esta empleada generalmente es una persona, una madre también que viene de la zona rural, que tiene un nivel socioeconómico un poquito más bajo, y es contratada porque necesita el dinero para sostener a su familia. ¿no? Entonces, esto es muy común, muy común todavía en la sociedad peruana. Entonces, te preguntarás, ¿y cómo es la vida diaria de una familia o de un peruano típico? Entonces, esto depende también de el nivel socioeconómico, de la zona donde vive, si es una zona rural o una zona urbana. Por ejemplo, generalmente en la vida cotidiana de las personas o las familias en las zonas rurales o de campo, el día empieza muy temprano porque tienen que trabajar en una zona agrícola. Entonces empieza muy temprano por la mañana y también termina un poco temprano ya que el trabajo principalmente es el campo, es la agricultura, en las zonas rurales o en las zonas de campo, en las ciudades donde están los Andes del Perú. Esto significa que toda la vida cotidiana gira en torno de esa actividad económica que es el campo, la agricultura. Generalmente también toda la familia trabaja en el campo. Esto significa que los hijos están apoyando a los padres en la labor agrícola. Además de estudiar, hay momentos en los que los hijos trabajan con los padres para cultivar los granos, para cultivar las plantas en los terrenos agrícolas que, que ellos tienen. ¿no? Esto es en la zona de los Andes, ¿no? en, en, la, en la sierra, como le llamamos aquí. Dicho sea de paso, el Perú generalmente está caracterizado por tres regiones bien marcadas. La costa, que tiene ciudades que están en el litoral peruano, es decir, cerca al mar. Esto es la costa. Luego también está la sierra, que también se le conoce como los Andes. Normalmente no llamamos a esto las montañas, no es una palabra común aquí. Tal vez en otros países se le conoce como las montañas, pero en Perú se le conoce como los Andes o la sierra. Esa es la segunda región. Y la tercera región es la selva. Algunos pueden llamarle eh, la Amazonía, pero es más común aquí, al menos cuando llegas a Perú, escuchar la región de la selva. Así que estas son las tres regiones y dependiendo de dónde vivan las familias, entonces dependerá de la actividad económica y de la vida, y la vida cotidiana variará dependiendo de la ciudad o del lugar donde vivan. Ya hablé un poquito sobre eh, lo que hace la gente cotidianamente cuando está en el campo, ¿no? en la zona de los Andes, en la sierra, y en la costa, que son las zonas urbanas, generalmente la vida es un poco diferente porque hay más actividad comercial, eh, más oficinas, edificios, universidades... Los colegios tienen otro tipo de organización, la vida es diferente, hay más tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, es muy diferente. En estas zonas, generalmente las familias salen a trabajar muy temprano y dependiendo del nivel socioeconómico de las familias, algunas personas tienen hasta dos o tres trabajos. Y otras que tienen un mejor nivel socioeconómico, tienen solo uno, pero trabajan algunos. En horario corrido, es decir, de 9 a 5 de la tarde y terminada esta labor van a casa y se divierten tal vez juntándose como familia, mirando una telenovela, haciendo alguna otra actividad social como algún deporte. Es muy común ver en la calle jugando el fulbito, hay mucha gente jugando fulbito o el básquetbol también en algunos pocos casos. Pero más el fulbito. Es muy común ver a gente jugando fulbito a veces en la noche. ¿no? En diferentes ciudades del Perú. Pero no solo eso. Es eh, muy diversa las actividades que podrían hacer. Dependiendo de las costumbres que cada familia tenga. La gente también suele estar en fiestas. A los peruanos nos gusta bailar mucho. Hay muchos bailes. La cumbia, la salsa, el rock. Entonces hay bares y discotecas que están llenas de personas en las noches que solemos bailar mucho y reunirnos con amigos o con la familia, pero generalmente con amigos. Entonces estas son algunas de las costumbres que hay en la cultura peruana. Muy bien, entonces hemos hablado ya bastante de algunos aspectos y los estoy hablando de manera muy resumida, muy cortita, porque recuerda, este episodio se llama Un vistazo a la cultura popular. Estoy más o menos dando un resumen de algunos aspectos que son resaltantes en la cultura del Perú. Probablemente en algún episodio posterior voy a detallar más si te parece bien, si te gusta, si quieres conocer más sobre algún aspecto cultural de, del Perú o de las costumbres del Perú, pero por ahora es solo un pequeño resumen de cada cosa. Por eso quiero ahora hablarte de la forma de vestir. Probablemente habrás visto en internet o habrás visto fotos de algunos trajes típicos peruanos. Y en general hay dos tipos de vestimenta. Los que viven en la costa o en la zona urbana, la vestimenta es un poquito más occidental ropa formal, ropa informal o casual, ¿no? con jean, con pantalones de tela, camisas o un polo, ¿no? una, una, una casaca cuando hace frío, este tipo de ropa occidental. Pero en las zonas rurales o en la sierra es más común ver trajes que inclusive se remontan a la época colonial, en la época de la colonia, cuando el Perú todavía era una colonia española. Y este tipo de vestimentas son eh, sombreros característicos en la zona de los Andes, de la sierra, ponchos, una, eh, unas faldas bastante amplias, hechas de eh, diferentes tipos de materiales y diferentes colores. Normalmente a estas faldas le llamamos polleras. Entonces son polleras, ponchos, eh, sombreros, que... Cuando visitas el Perú y vas a esta zona de los Andes, es muy, muy notorio y a mí me encanta. Me encanta la, la ropa que es muy colorida, eh, bastante interesante ver cómo es que las personas aún siguen vistiendo de esa forma después de ya más de dos siglos. Es muy, muy interesante. Y por supuesto, cuando hace un momento te hablaba de la familia, y te hablaba que los chicos van creciendo, ¿no? luego se hacen jóvenes y empiezan a salir y a buscar sus novias, sus enamoradas. Normalmente esta, este tipo de relaciones se, se hacen cuando están ya terminando la escuela o entrando a la universidad. Y hay muchas reuniones, como te dije, eh, la gente peruana es muy bailarina hay muchas discotecas, hay muchos bailes, muchas reuniones populares inclusive en ciertos pueblos, reuniones de, de la misma ciudad, un pueblo pequeño, entonces hay reuniones populares con grupos de cumbia y la gente se va contactando, se va conociendo y empiezan a tener una relación. Ahora, generalmente eh, estas relaciones en algunos casos duran un buen tiempo para que finalmente terminen en un matrimonio. Algunas parejas solo se juntan, no tienen un matrimonio, es parte también de algunos chicos que de una manera moderna ya están solo juntándose y no tienen una, una celebración de matrimonio, pero otros no, son más formales y entonces hay una reunión como una especie de ceremonia donde el novio va a la casa de la novia y se dice a pedir la mano, a pedir la mano de la novia, al papá, a la mamá o a quien esté como responsable de la novia, en algunos casos no tiene papá o mamá, pero lo importante es que esta ceremonia se llama la ceremonia de pedida de mano. Así que de esta forma los futuros esposos, los novios, reservan una cita en la iglesia, previamente hacen un matrimonio civil en la municipalidad de su ciudad, y entonces firman, tienen sus testigos, y después de eso hacen la ceremonia religiosa en la iglesia y prácticamente el matrimonio tiene dos partes, el matrimonio civil y el matrimonio religioso. Todavía es muy popular esto en, en muchas familias y, y es algo que permite que la familia se reúna, hay una fiesta. Generalmente son bailes, como te digo, los peruanos solemos bailar mucho, mucho, mucho. Entonces, después de la ceremonia eh, religiosa, uno se retira y hay una sala, una pista de baile, hay comida, los invitados vienen, tanto familiares como amigos. Es una, es una fiesta, es una fiesta, es algo muy bonito, celebrar un matrimonio. De esta forma, los novios ya no son novios, son flamantes, marido y mujer. Bien, y esto es así, estos son algunas de las costumbres o parte de la cultura de nuestro querido Perú. Yo quiero terminar este episodio contándote un poquito sobre lo que probablemente has escuchado o probablemente no, no lo sé, pero es muy popular las fiestas patronales. ¿Qué son las fiestas patronales? El Perú es un país muy religioso. Entonces, por ejemplo, en eh, el mes de octubre hay una fiesta religiosa muy popular que es la de el Señor de los Milagros y hay procesiones por todo el Perú. Esto data de muchos años y continúa hasta ahora en el tiempo. Eh, eh, se prepara, la gente se prepara mucho para esta fiesta en octubre donde, donde cargan al Cristo morado y lo hacen recorrer por varias partes de la ciudad. Es eh, algo muy popular, muy popular en toda la población peruana. También, por ejemplo, el 24 de junio se celebra en el Cusco el Inti Raimi. Se celebra el solsticio en el mes de junio. Y esto también es una fiesta en Cusco muy popular. Al norte del Perú, en la ciudad de Motupe, la, hay una cruz que se llama la Cruz de Motupe. También hay una fiesta que es muy importante en el norte del Perú. Entonces, estamos llenos de tradiciones, estamos llenos de eh, costumbres autóctonas, costumbres propias del Perú, que es espectacular disfrutar. Cada mes del año siempre hay algo que se presenta en cada ciudad y es muy bonito, muy bonito. Realmente me siento muy contento de compartir contigo rápidamente un vistazo a la cultura popular en Perú en otro episodio voy a preparar un, un tema sobre la música, la música eh, nativa del Perú, que, que es también súper apasionante. A mí me apasiona la música. Así que voy a preparar este episodio para que conozcas qué tipo de música desarrollamos aquí, música propia del Perú, que es muy bonita y muy agradable al oído. Pero por ahora vamos a dejarlo allí. Hemos hablado rápidamente de la cultura popular, las costumbres más importantes del Perú. Espero te haya gustado. A mí me ha encantado preparar este tema. Yo soy un apasionado por la, por la cultura, por la cultura de los pueblos. Así que muchas gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio, por escucharlo y por saber que existe mucho por explorar en Perú. Si quieres saber más, y si quieres sugerirme algún tema en particular, no dudes en ir a hablarfluido.com barra contactar. Ahí en ese formulario puedes escribir tus ideas, sugerencias o si tienes alguna pregunta para hacerme. Por supuesto que sí, con mucho gusto voy a contestar todas las preguntas que me hagas. Te agradeceré también que puedas darme una valoración de este podcast. Por el medio donde lo estés escuchando, que puede ser Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, en fin, cualquier plataforma por donde la estés escuchando, dale una valoración que va a servir muchísimo para que más gente pueda conocer de Hablar Fluido y que puedan beneficiarse del aprendizaje del español. Conmigo será hasta la próxima semana. Y que vendremos con un nuevo episodio de Hablar Fluido. Y por supuesto, un reto. Recuerda, cada lunes tienes un reto. Un reto a la semana para que mejores tu español. Hasta la próxima. Chao.